0: 但是现在我仍然是很享受用纸和笔，所以这样的一个习惯使然，所以经常有人问我说：“哎，你怎么可以这样坚持的？”其实坚持这件事情在我身上不存在，对吧？就像你每天要吃饭，你是不需要坚持的。我们做做设计师、做广告人、创意人，其实天然对传播是很敏感的，对商业化非常敏感。当然，我也创过业。虽然说我不善于经营，但是对经营有一些自己的是有体感的。好的作品就是情理之中、意料之外八个字。我们做的事情后面四个字“意料之外”，我们总是创造一些意料之外，因为我们对正常所谓合乎情理的东西是习以为常的东西是没有感觉的。人类的文明就是意料之外，因为世界的不可知性。给到我们任何人都有机会，因为大家都不知道明天会怎样，意味着明天是我们所有任何一个人都有可能有机会去创造。无论如何，我一定至少一周留一天，或者一个月留若干天，这个时间是我一定不允许自己被任何。工作、职场、收入，各种任何社会日常的功利的目的所绑架。这个我留那么一两看是为所欲为，表达上的为所欲为，创作上的为所欲为。我不介任何人对这个创作内容的任何评价。设计是有具体的，要解决具体的实际问题的，有实际。比如说啊，我设计一个产品设计、平面设计，或者是服装设计，它都有一个非常具体的事情。有一个最具体的东西要解决，这个设计成什么样、什么样子？那艺术呢？艺术是非常非常没有一个具体的承载它的东西，就是一个任务式的东西。艺艺术更多的是，我觉得是精神和思想的一个探索和表达，更表达更根本的东西
1: 。调出思维定式，探寻设计边界，以多样视角呈现设计师的独特世界。原来设计还可以这样，大家好，欢迎收听商业设计新知，我是月瑶。今天特别开心，我们邀请到了谢建平老师。然后那个，如果经常看站库的话，一定不会陌生谢建平老师的作品。嗯、呃，是他的账号名字叫戴帽子的谢建平
0: 。媒体改过，<笑><对>改过一次。嗯<笑>、呃，因为有一次参加那个站库的一些活动。他说最好能够识别到本人，这是其中一个原因。还有就是原来的那个名字输入很难很困难，原来叫伊娃、okay、哦，不太好找，所以
1: 所以这个帽子其实成了你个人
0: 的一个符号了。不是故意的，是是因为头发比较少，没有戴习惯了。以前戴的时候，我跟你讲是很多头发的，戴着戴着就没了。
1: 所以戴帽子要慎重
0: <笑>，对，
1: 所以嗯，建平老师他的他的作品脑洞大开啊，然后而且他的创作并不局限于在某一个时间某一个地点，他是边走边画，这是他一个个人特色。<对>所以今天我们特<对>邀请建建平老师来去来分享，跟我们分享一下他的个人的经历以及他。创作背后的很多的思考，建平老师，你跟我们的观众朋友们打个招呼吧，让大家认识一下你
0: 。大家好，那个我是一个七零后大叔，<笑><笑>然后那个毕业很多年了，天哪，现在要聊起，但是我总是觉得这个话题要从毕业开始，甚至毕业之前这么说吧，我从小上学之前，小学、初中、高中、大学，然后毕业、工作、上班、换工作、换城市，直到后来自己创业。然后做职业的创作等等，整个过程从来没有停止过，写写画画，其实在我的个人的生涯当中啊，我只能说生涯，因为包括了成长，包括了上学，包括了毕业、工作，呃，不仅仅包括职业生涯，在整个过程当中，我其实是没有停过笔的，甚至于有时候有些时候我是这样子，如果出门我忘记了带纸和笔，当天我是非常焦虑和恐慌的。嗯万一我要画点什么、写点什么，随手拿不到纸和笔，我就很焦虑。所以说，我处于这样的一个状态。当然，后来有了一个平板电脑 iPad 之后，呃，后来转向了又用那个平板电脑创作。但是现在我仍然是很享受用纸和笔，所以这样的一个习惯使然。所以经常有人问我说：“哎，你怎么可以这样坚持的？”其实坚持这件事情在我身上不存在，对吧？就像你每天要吃饭，你是不需要坚持的。
2: 成为一种本、啊，呃、
0: 所以对这个是我的一个基本的状态。然后我的专业是学的是设计，其实本专业是环艺，环境艺术设计。我学的是环艺哦，但是我没有从事这个职业。呃，毕业之后，因为当时大学的时候，我对环艺的理解很肤浅，我总是觉得跟什么材料啊、工程啊、搞预算啊、用那种 C A D 那种软件搞建模啊，很枯燥乏味。我喜欢马上看到色彩，看到构图。看到很美的东西，所以选择了视觉传达相关平面设计，然后就毕业就去了深圳。嗯、深圳干了三年，然后再到北京。深圳是本土公司，到了北京就在国际公司。第一家公司就是那个电通，电组、嗯，所以电通的两年就在北京度过。然后在北京的两年之后，后来因为富威公司里面又当时是分为什么？欧美的公司和日系的公司，当时我总是觉得，哎呀，这个比视链里面，我总是在那个比视链的后端。我你们欧美公司如何如何？后来我又去了欧美的，所谓的欧美公司，就是 WPP 的一些什么 Grey 啊、JWT 等等。所以我的职业生涯是以国际公司为主，当然那个时代已经过去了，就是广告黄金时代。然后呢，直到应该是2015年还14年忘了，自己又创业做了一个广告公司。其实我不是一个很善于经营的人，呃，所以在经营经营的一般吧，就公司就是这样维系着。但是呢，我更多的在商业世界里面的那个人设，更多的时候是一个，比如说我的合作方，他总觉得，哎呀，你是个艺术家，你不是个经营者，或者是你是个创作者。所以这个时候，我可能有有有有可能是被这种。这种所谓的人设建构了我现在的一个状态，但也是相互的，就是我自己的这种这种每时每刻呃、随时随随地的这种画画的跟这个状态给到的人就是这样的印象。包括以前的微博时代，呃、微信、朋友圈、抖音短视频时代，从来没有停止过。然后我的作品可能也也因应了这个时代的形式，对吧？从写写画画到电脑绘画。嗯要用短视频形式等等各种各样的形式来去呈现。但我的工作呢，我觉得在我的职业生涯里面，我毕竟是一个设计师，我甚至今天的作品其实有浓浓的这个专业背景。刚才提到的一个就是我的专业，大学专业是环艺环境艺术设计。其实今天的作品仍然有环艺学生的那个底子和基因在的。比如说，我画了很多城市的东西，我现在非常擅长那个抓这种环境，就是那个。空间的结构，城市的这种立体，我是拿捏的死死的，就是这个对对透视啊，空间的这种关系，所以会看到我的作品里面，我我有大量的跟城市有关。当然，肯定不满足于此嘛。呃呃，我刚才提到，就是我之前是一个，一个是我的环艺专业背景，一个是设计师的背景。设计师的这种对视觉的把握，比如对点线面，对吧？平面构成，立体构成，就是这种观念对我形成。对于对于我们自己的这个视觉语言的把握，是非常的反映到我的自己日常的一些创作当中，包括设计师的思维跟一个美院，比如说啊什么央美油画系一个大艺术家在在那个工作室里面，就是那个创作的状态完全不一样，典型的设计师背景，或者像个插画师背景。所以，但但是我现在，但我我不希望这种所谓的呃 A 背景 B 背景对我有更多的去约束，所以我现在也是希望自己能够。忘记掉任何过去的所有的所谓的标签，这就是我现在的一个基本的状态。但是过去有已然形成的一些所谓的一些习惯、使用的语言等等。那我觉得有些用的比较习惯，善于这是毕竟作为一个创作者，他总是有强烈的表达欲。那么我习惯了这种表达方式，我觉得也 I don't care。那现在非常重要的一点就是，嗯，提到一个设计师，因为我们做做设计师、做广告人、创意人。其实天然对传播是很敏感的，对商业化非常敏感。当然，我也创过业，虽然说我不善于经营，但是对经营也有一些自己的是有体感的，对吧？作为一个创业者，我每天每每个月最恐慌的那个时刻，发工资的那个时刻，我是有感觉的，对吧？所以这个思维我我也是有的。我你也不能说啊，虽然经营的不咋地，但是也这种感觉，作为一个经营者的那种那种状态也有。对吧？那个忐忑，你没有经历过，就是而且那种等等，所以这个包括创业的这种思维，嗯，设计师的思维，广告人的思维，更重要的是我们在 WPP 的时候，在 j w p 我们受到过这种专业的创意的训练，嗯，当时是上海上海 j w p 哦，好多年前了，天呐，那个是当时我们的那个老大，妈耶！劳劳双恩，劳双恩，就我们是听过他的这些关于创意的一些训练，后来这些对我的影响都非常深远
2: 。比如说
0: ，我现在创作的一个个人的艺术 IP， 这个 IP 的名字叫意、e、外。这个意、e、外的命名，其实我就取了一个谐音：意外，意外，意外，就 surprise 意外。当时我们那个创意培训的时候，那老大啊，劳双恩先生，他曾经说过，他说：“好的作品就是情理之中。”意料之外八个字，我们做的事情后面四个字，意料之外。我们总是创造一些意料之外，因为我们对正常、所谓合乎情理的东西是习以为常的东西是没有感觉的。我们常常会惊讶于：，咦，怎么会这样？哎，我们怎么没想到？哎呀，怎么可以这样？那这个部分是我们创作者，或者是设计师、广告人，甚至于一切，只需要，但凡你需要做任何。动脑的事情，或者是用心去做的事情，其实我们人类甚至于或者把它说的所谓的宏大一点的叙事，人类的文明就是意料之外，对吧？嗯，情理之中就是啊，我们从猴子怎么变过来，怎么怎么奴隶社会、封建社会，我们一直很正常走这条路过来，但是我们永远期待一个意料之外，当然属于好的意料之外，比如说爱迪生的发明，对吧？那个电灯泡，或者是那个牛顿的苹果。我们怎么没想到那个苹果？我们习以为常，一个只苹果从树上掉下来，不是很合理吗？但是他居然会追问：，哎，为什么苹果会往下掉而不是往上掉呢？力学就产生了。科学是跟艺术是息息相关的，对吧？所以，所以这些这些思维方式都深深的影响了我在平时日常的一些表达欲里面。所以刚才您提到一个什么？哎呀。脑洞，或者是我们有时候有些时候那个后台粉丝留言里面经常会提到、嗯、脑洞好大，脑洞好大，或者是剁个手寄过来给我用一下。呃、其实听到这种评论，开心呐、啊，虚荣心得到某种满足啊，反过来又又又又刺激了我进一步的这种创作的欲望和表达的欲望，所以就形成了一种现在这个所谓的创作的一个状态。所以对我我讲了很多，就是大概就是基本，比如我的过过去的历程。到现在基本是这样的一个状态。
2: 对，就刚才
1: 你说到意料之外这一点我，我我我特别能共情，因为设计师这个群体，其实整个时代的发展，整个人类的变迁，其实它都是在一种不确定性中找到了自己的那个主线，然后一点一点演化来的。所以，其实这个世界就是充满了各种不确定性，但是反倒设计师和艺术家这个群体，他对于不确定性的接纳性更包容，他更喜欢这种不确定性，因为你会发现就。你说的意料之外，因为他会有很多的那种奇思妙想，都是在这种不确定性和这种意料之外发生的。所以，其实我觉得这个是这个是一个设计师或者是一个艺术家，他天然的具备了这样的一个素质和和这种优势吧。然后前面其实您介绍到了说，在 W P B。接受了一个创意的训练，你能不能给我们介绍一下？就是给设计师朋友们介绍一下，就是这个创意的训练是一个怎样的一个过程和怎么样的一个阶段呢？就给给大家一些参
0: 考、嗯。哎呀，回想起来都好多年前了，我那个还、嗯啊、还是蛮印象蛮深刻的。嗯、我在 j w t 待了不到一年，我我当时待一年给我的感觉就是，当时我当时的感觉是，这一年抵过了我过去的十年学到的东西。嗯虽然在那段时间，其实待的也不一定开心愉快，因为都其实那个时候可能没有“卷”这个词，但是那个时候也要很辛苦的嘛，对吧？嗯、呃，用今天话来说，还是蛮卷的。但是当时的卷的状态不一样，当时处于广告的黄金时代 j w t 在业界还是比较优秀的，但今天不存在了。今天那个曾经 j w t 那个关掉，还引起了很大的那个，几年前我都忘了哈，那这不 OK， 这个不重要。那个呃，当时讲到那个培训，就是我我相信老的 JLT 的同事啊都经历过，我们一年有两届的那个叫红眼大会。红眼大会就是当时那个老庄先生曾曾经啊，业界曾经有一个，当时有一本杂志叫《第三种人》《第三种人俱乐部》，我记得有过一篇那个创意业界的一个采访，提到他说每一年那个 JLT 的老大最烦恼的一件事情就是。他每一次拿到大奖之后的第二年，他说明年我拿我们拿什么奖？就是他，他今年就是这个说起来很凡尔赛，但是他的压力就是那种那种所谓的明星光环。我指的是他啊，就是当时的这种状况下，是我们是在这个红眼大会，其实你可以理解为，就像今天我们去看车展，车展里面是有那个概念车，或者是每年的时装周。上海每年时装周，比如说啊，在新天地那个时装周，我们在大街上不可能看到那些奇装异服，穿成那个样子扭来扭去，这样走出去就走步子走出去，在马路上大街上不可能看到。还有车展里面的那个概念车，也我们在大街马路上看不到。比如说有一年的呃那个那个，那我说这个什么意思呢？我们那个红眼大会是不在市场上呈现的。说到当时的行，我不今天我不知道今天的广告界可能不存在这个词了。当时我们叫飞机稿，飞机稿的意思是什么？但是飞机稿很多带有争议，很多人非常鄙视和痛恨飞机稿，说：“哎，你这个都不不不根据市场的需求来干嘛干嘛。”但是这个部分其实它是推动创意的一个探索和方向的。嗯、说白了，这个就相当于今天我们比如我现在对哲学很感兴趣，哲学不关心实用问题的。嗯飞机稿是不关心市场问题的，不关心市场问题的时候，他就为所欲为。为所欲为是什么？创意的那个极限的探索。没有这个探索，那你永远就做了一些很乏味的东西。但创意是一个，对这个呃比较偏人文学科啊，它没有标准答案，没有说有有一套公式就可以生成什么样。嗯、这个取决于人的这种跟人相关的东西，它不是用科学来去论证的。但今天可能有一些所谓的科学的方法啊，调研、数据、数据基于大数据、消费者需求、用户需求，然后做个什么样等等等等，你也不能说他错了。但是如果你永远依赖于这个东西，就永远催生不了乔布斯，对不对？乔布斯他是创造需求的，他什么时候调研过 iPhone？ 如果靠这一套方法 ，iPhone 是不可能产生的。所以我我一直会对。所谓的那个我们的那个红眼大会，就是那个创意的大会里面的这个是因为我们有机制的，这不是说哎某一个老大头脑发热，就是这个是回答你刚才说到的那个关于这个专业的这个创意的训练。嗯，然后我们会内部分成很多小组，内部就有各种各样的比赛，就创作的比赛，要谁的 idea 被采纳，公司会调动资源把它做出来，甚至拍出来，各种做出来，然后拿去国际拿奖。是这样的一个一个机制，而且每年常态化的。的我们永远有一个嗨一点的在工作的那个当状态里面。但今年我我觉得这种是永远不会过时的，创意永远不会过时，思考思想永远不会过时。过时的是什么？对吧？这个其实很简单嘛，它不同的形式、不同的社会结构、经济结构、不同的沟通的方式，比如对吧？呈现包括这种互联网、大数据、社交媒体。嗯现在人人都是媒体，但是那个媒体的机制不会变，对吧？学新闻的同学，但我不是学新闻或者学传播的，但本质上广告是讲传播的。我们做做传播、做推广、做营销、做做宣传。不，你想那个那个那个波普艺术之父 Andy Warhol， 每人都有15分钟成名的机会。今天不就是这样吗？所以这个就其实是激发了极大的一个一个创意的。我也听过一个那个陈丹青的一个采访。陈丹青也讲过，他说创作者有时候，比如说，他说画画的人有时候内心是很，很敏感，甚至有点小小的虚荣。我画出这个东西会会不会被喜欢，被人喜欢？他们会不会赞我？等等等等，就是他是非常中肯的去看的，甚至他说：“哎呀，今天有很多人去美术馆，是去拍照打卡，根本就不关心那个艺术是什么。”他说挺好的，大家以那个美术馆，美术馆以前是没人去的，现在普通人那小网红去那里拍张照，大家觉也挺好的。他说他看到短视频里面那些，甚至有些时候可能会快手或者抖音里面有很多，甚至于是有点有点俗的那种，就比如农村小伙在里面田间搞一些什么东西。他说：“哎，看到这个挺好的。”其实我听出了他意思背后考虑的那个去中心化、去精英化，对吧？他经常那一句经典的，就是那个喜欢喜欢画他妈的不下，就是这种这种这种这种,这种感觉。我觉得真的是我我没有那个表达能力，但是他每一期每一次讲出，真的是讲出我内心所没办法所表达的那种味道，所以所以这种创意的训练给到我非常非常大的一个一个启发，甚至影响到今天，甚至于需我今天创作的内容，我都都跟跟当年是非常息息相关。尽管我在那个地方待的时间其实是不长的，甚至有很多呃老同志可能今天名字叫不出来，对大家联系的也不多。
1: 对，听你这么说，其实我感觉，呃，在什么样的机制下，有一个什么样的环境和土壤，其实对于一个创意人来说特别重要，因为他会，刚才你提到那个去中心化这个词，我觉得其实它更多的是去掉框架，去掉那些条框，嗯嗯、去掉那些束缚。其实没有这个束缚你，你因为你你需要你先发散，你不断的发散以后，然后你再聚焦，这才是一个创意人应该做的。所以。基于这样的土壤，有一个这样的空间，我觉得是特别适合，嗯，去创新、去去创造的。包括你刚才聊到说陈丹青，我觉得其实所有的艺术家都想去掉所有的束缚，就是包括文化的，包括各种身份上的，嗯、就是把这些都去除掉以后，他还会去追问说：我到底是谁？我到底要要我到底要想想追求什么？对，所以呢，这个去中心化、去标签化，所谓的这些去掉以后。可能剩下的那真的是一个真的东西，真我，或者是那种纯真的东西了
0: 。嗯嗯、你你说到这一点，我我突然间发现我我我有一个感慨啊！刚才你我们还提到一个就是未来的不确定性。对我我是一个哲学爱好者，哲学里面有一个不可知论。我第一次听到这个不可知就哲学里面对吧？有些有些无神论，呃，有些是有信仰的或者信神的、信上帝的、信信佛祖的。甚至也有一些不可知论等等等等。我个人一听到，哎，我发现我天生，哎，我倾向于不可知论。为为什么呢？因为我觉得，如果世界是可知的，那是很恐怖的。比如说，可知意味着什么？未发生的事情有确定的答案，那太恐怖了。万一谁有这个能力，全世界的权利、资本、社会资源一定向那个可知的方向去，去。嗯、那对于一些。偏向于哎呀，随遇而安，不愿意不不愿意思考，或者是不需要思考，或者是用中国人的那种智慧 ，be stupid， 对吧？就让自己笨一点。其实今天这句话是比较有褒义的。我们在说一个人聪明的时候，有可能是在骂他的；但我们说一个人有点笨笨笨的，哎，觉得，对吧？就像许三多那样，我们不会用聪明去形容那个那个今天很红的那个叫什么热点上热点，就是那个。直播带货，董宇辉吗？啊，对对对对对对对，啊、我们不会用聪明去形容他，啊、我们觉得，啊、哎呀，嗯、他很有才华，嗯
2: ，呃、很,
0: 很纯真，嗯、对他，他是在我看来，我觉得我我用我的词汇，我觉得他身上、嗯、看他的眼神绽放着一种人性的光辉，
2: 嗯
0: ，所以我不会用聪明去形容他，我觉得这样去形容他是侮辱他，但肯定不笨，但这我这当我在说笨的时候，我是指我我们有些时候是需要让自己有一些所谓。现在很很多鸡汤，都说：“哎呀，下笨功夫啊，我干嘛长期主义？”但这个我也我也不是我今天想表达，我是想回到刚才说一个不可知论，正是因为世界的不可知性，给到我们任何人都有机会，因为大家都不知道明天会怎样，嗯、意味着明天是我们所有任何一个人都有可能有机会去创造。你希望那那你,你创造好了，比如我今天创作的这些东西，经常这句话其实是刺激到我的。当我觉得对现实，我认为现实还不太理想的时候，我们作为一个渺小的尘埃的个体，对吧？在宇宙里面，人类不要说人类，地球都很渺小。我们作为一个这么渺小的一个个体，但是我有权在广大的不可知面世界面前，我拥有一个期待的权利，因为你都是不可知的。总统的预期跟我的预期是公平的，对吧？我们未来是共同去创造的 ，OK， 共同去创造。那。你就画呗，你就做你的那个东西。比如我今天有一个作品，我我就是做一个虚拟的一个世界。比如现实的世界我无可奈何，但是并不妨碍我自己去画一个我喜欢的世界。那这个想法源于什么呢？我喜欢宫崎骏的电影。你看移动画的移动城堡，天哪，它居然是可以一个城市、一个城堡是可以走的。他可以你人人格化到这个程度，他把一个城市人格化，或者一个城堡，或者一个社区，对吧？然后在上面走来走去，就是这种这种完全突破，就是因为我们，在前面前一两年还也流行一个所谓的元宇宙，今天 AI 人工智能也好，这个这个东西，但是永远这种思想的东西是不会被任何的，如果这个都被代替了，那么我觉得我们才是真正焦虑的那个那个那个状态。
1: 嗯，对，刚才您聊到这些，我突然想问，特别想问一个问题，因为尽管前面您提到啊，就是说给个自己去标签化，但是其实你身上还是具备了很多标签的。<对>嗯。对，其实你曾经是一个设计师，也是个广告人，然后也是一个创艺术型的创业者。那同时，现在又是一个艺术创作者。其实你身上有艺术家、广告人、设计师，就有有这样。我觉得三个非常显著特征的标签，对，那我们去标签化以后啊，就是现在你把选择作为艺术创作者作为你一个终极的目标，你为什么会这样选择
0: ？有偶然也有必然，呃、嗯，偶然呢？<笑>偶然是其实这个也也也回到前面说的那个不可知，因为我、嗯、我今年是什么样子？这个过程当然是有一个逻辑链的。我今天做了什么，是因为我昨天怎么样，对吧？这个可能在佛学里面，就任何一切事情，你今天成为这样，背后有很多很多原因导致今天的果。呃，在这个好与坏你我都得承担。我我觉得进入那个，就是我说必然的部分，就是就像前面说的，我我每天写写画画，我我到今天我不是突突然间这样，不是突然间这样，他必然这样，就是。我我所以，我如果让我停止掉这个，我我觉得他已经不是我了，他是我本身的一个属性，我就喜欢这个东西，我也不认为这样是伟大的，或者是渺小的，或者是干嘛的，它只是我其中的的一个特征，所以这个是必然的部分。嗯，偶然是指，那我我曾经也经营广告公司，对吧？现在那个也也在，有时候在外部合作啊，也也用公司啊，在跟外部的进行合作。但是我的主要的经历是在创作上面，呃，这个也是因为自己的创作，比如说得到了一些反馈，无论是精神上的，呃，物质上的，对吧？呃，有有时候也会有一些商业的跨界联名，或者是商业合作，或者直接作品之间的这种成果啊，呃，得到的回报，如果他能够养养家糊口，那也很美好。没有的时候也很滋养自己的精神，就像那个月亮与六便士，对吧？我我天天盯着我我可能在月亮与六便士面前，我更倾向于那个月亮比较贪，我我的内心的那个贪，我可能更贪那个精神上的那个那个愉悦，但物物质愉悦我也贪，但是我我我可能那个那个精神更的贪欲更强一点点，嗯，就我喜欢精神的满足感，精神满足感如果。外部就是我，我总想参与某件事情。比如说，我看到有很好的电影，我没有能力去参与拍电影，但是我看到视觉好的东西，我可以参与的画。我有我有我画画画的语言和表达的能力。甚至今天我我我哦对，说到这一点，如果说要跟我们广大的设计师或者创意人同行，呃，相互探讨和交流的话，我我个人反而会觉得，如果是要有表达欲的话。一定要保留一点点，就是无用的那个部分。如果所有的指向于指向于你手上的案子，那那个那个部分，那你永远也只能如此。为什么这个社会需要有经济学家？在商业领域，有很多创业者、企业家，当然很好。那为什么有经济学家？很多人说啊，你经济学家那个专家，你只会说不会干。你看人家干实干家，但是实干家的那个启发。你没有一个为什么要有商学院呢？对不对？所以那个所谓的那个经济学家，其实他每天思考的一些不一定直接指向实用层面的。所以，所以，但回到我们个体，我我经常会这样觉得，比如我我在职场的时候，我会觉得，嗯，每天的很卷，很加班，各种很累。无论如何，我一定至少一周留一天，或者一个月留若干天。这个时间是我一定不允许自己被任何工作、职场、收入、各种任何社会日常的功利的目的所绑架。这个我留那么一两天是为所欲为的，表达上的为所欲为，创作上的为所欲为。我不介任何人对这个创作内容的任何评价。如果我接到一个商业的案子，当然对吧？人家买单的、签了合同的、委托的创作，即便不说这个层面，这个项目本身它是有本身的一个需求的、嗯。比如做某一家企业的某一个品牌的设计、logo 的设计，什么行业，对吧？做什么样的定位，什么样的调性，什么样的符号设计，什么样的成果，怎么样的应用，应对什么样的商业模式和还应用场景，这些都有非常具体的要求。如果你没有日常的这种探索，前面所说的这个探索，又回到我前面的那个话题，没有这种基于无用的那种那种创作上的一种探索。那么你永远只会做到一个，或者是你被那个需求带着走，而不是你带着需求走的
1: 。我特别喜欢刚才你说的，呃，在表达欲上面就是为所欲为，给自己留足。啊、对，为所欲为这个词儿我特别喜欢，就是你需要最大限度的给自己自由，不断的要把自己放到无限大，嗯、对你才能有更多的这个表现力。我所以这个才能不会被限制住，但是。如果你每天都会被身边很现实的东西绑架住的话，你很难在那种有限的空间里面去寻寻求那种创新。呃、哦，我我特别喜欢刚才这个“为所欲为”，我觉得这个可以标一个关键词。所以，其实在整个你的表述里面，我一直觉得你是一个特别追求精神自由的人，就是你一直在
2: 追求自由，在这个过程里面。那
0: 、啊哦这个、这个、这个说到说到我非常，也是。嗯，但这个话，我我我觉得你说的很准啊，这个部分其实把嗯拿捏的很,很准的。其实反过来的来说是什么呢？你可以反过来说，恰恰是因为觉得自己精神不自由，才会去，就换缺什么才会追求什么的。嗯，我追求。你你可能感受到，因为我很向往精神自由，那就意味着我感觉当下我其实是处于一种不自由的状态。是什么
1: 会让你有这种感觉呢？嗯，那
0: 当然了，太生活太苦了，<笑>对不对？太苦了，生活太苦了，你你当然也会有这不自由，对吧？我我我们说人生而自由，但是无我无往不在枷锁之中嘛，这个是卢梭还是谁讲的一句话？嗯嗯其实前面我也讲到，我因为我们干我们干的不是这种什么工科的类的，我们显显然是是是是人文类的东西，艺术创作类的、嗯、这这种这种专业，我们跟这些搞科学的不一样，科学追求的是一种具确定性的结果，它是可证伪、可以论证的，可以确切做实验的。那但凡从做我们这种工作。比如说扩散到今天就是创意类的这种，其实它是抗拒被定义。这个不是说啊，我不喜呃，不是说那个什么年轻人希望爱自由，然后怎么叛逆，还不是说这个层面。就是所有跟创作有关的，它都是反被定义的。如果我们做的任何一件事情，但凡呢你能够清晰的下定义，比如说什么是水，水 h two o 就是水。化学上对它的下定义最精准，对不对？这就是水。硫酸是什么啊？不不不，化学元素。物理学上的一个定义，对吧？什么什么？数学，数学是最确定的。任何人你不可以推翻一加一等于二的。什么平方加什么平方等于多少平方？这个，这个都是死的。人文的东西，它是可以，它是反被定义。比如说，我问你什么叫幸福，请你给我做定义。幸福是两个鸡蛋加三块肉。嗯加加四四个四次卡拉 OK， 五次旅游等于一个幸福吗？当然不是，它有无数种定义的方式，但是它恰恰又能够有“幸福”两个字来去形容这种感觉，这个感觉可以属于属于任何人，但是任何人对它的定义又不一样，这就给我们创作者带来了无穷的这种表达的方式。所以这个世界，呃，有文学，有诗歌，有音乐。回到具体层面，有设计的东西，对吧？它可以设计一个很美的碑，嗯、所以为什么今天的文创这么发达？精神需求上来了嘛
1: ？对，所以人文学科给我们带来了更多的丰富性。嗯、对，是的。其实科学可能更多的让我们对这个世界更可控，让人会觉得在这个世界里面有这种安全感。嗯
0: 、但我我我丝毫没有说呃科学，但科学上当然很牛逼，对吧？那在恰恰是在于我看来，嗯、牛逼的科学家其实背后。是有想象力。
1: 其实刚才对有聊到人文学科嘛，那这个其实给我们极大的一个丰富性，就是让让我们觉得有更多的这种可能性，有了有,有了这种希望，我觉得还是自由给予的。那其实、嗯。刚才就是通过你介绍啊，就是你你一方面你在这个追求自由的这个创作过程中，也促成了你的一些作品的成型，就是包括嗯、呃，可以聊一聊就是你装故事的袋子，就是因为那个是你非常早期就开始 o k 做了， oh, <okay. S 1> 对这本书，<笑>你坚持了十几年，我觉得这个非常难得，而且你是你走到哪里画到哪里，而且你走了那么多地方，画了上百幅。
0: 我觉得这个特别有趣。<笑>嗯，这个事情是这样哈，对，还是我前面其实有提到过这个，就是我，因为我工作生活，我其实是在，嗯、呃，可能有很多人换过很多家公司，我是换过若干个城市的人。我不是换公司，我是,<笑>我是换城市。出生在一个地方，大学在一个地方，毕业之后又在北上广深。嗯，但广州没有待过，但是广州很熟，所以我也我也把它纳入，比如北深圳第一个城市，北京第二个，上海第三个，苏州待过至少有也有几年，然后再返回上海，广州每年都去啊等等，所以啊这个经历呢意味着什么呢？在我的职业生涯里面，我其实是大量的机会，各种跑，今天去哪里，明天去哪里，后天去哪，里，偶尔出国什么的等等，那这种事情其实人人在不断的穿梭。当中，你有没有发现我们这一代人啊，尤其是过去的十几年，我们的城市变化很很大，就是天天都都一天一个让，一天一个样。我们其实是见证了中国城市化进程非常非常快的这十几年，但今天可能有有有,有所不一样哈，有所放缓。那这个变化的过程当中，我我以前在杂志的那个时代，我经常看一部杂志叫《新周刊》，还有那个什么《城市画报》嗯。里面就经常会有一些主题啊，比如说《新周刊》出过一期《中国城市魅力排行榜》，最什么什么的城市，最大气的城市，北京；最奢华的城市，上海；最最什么样的城市，最什么样的城市，等等等等。那个时候，因为我也恰好哎，我去了那个地方，哎，我在北京待过，上海人怎么评价北京，我很有体会。虽然我不是北京人，我有话语权，我在那里待过。然后北京人怎么评价上海，我在这里待过，就是我我是一个冷冷的旁观者。而且我不不带立场，我既不是上海人，也不是北京人，我不带任何个人色彩，呃，情感看着他们发自各自发自内心的，但未必有恶意的，这、就是一种话题啊，呃、来去聊啊，上海如何如何，北京如何如何，我就觉得很有趣。嗯，这里面给我一个感觉就是城市里面的不一样。嗯、那么我表达的这些所谓的不一样，可能就在我的画笔里面去呈现。比如我在呃，我香港。我们会发现，香港那段时，我们就想，哎，香港有什么？哦，麦兜，麦兜是香港的。台湾有什么？哎，台湾有一个那个吉米，很可爱。上海有什么？哦，那个三十年代三毛《流浪记》。那今天上海有什么 ？I don't know。哎，我能不能画一个？你看，我就有创作欲。那北京，就是我画一个什么东西或者干嘛？那这些习惯有时候就天天在这里琢磨这个东西。那这个东西是解决什么问题吗？没有的。这个就是我前面所谓的那个无用的那个部分，纯粹就是一个表达欲。好了，这些想法就呈现在我的旅途当中。我是见不得在我面前有空白的那个纸，我一看到那个座位上有些时候，呦，没带本子或者干嘛，一拿座位上一个清洁袋，呦，这个袋子白了，恰好我是随身带有笔的，话就打发掉了那个一两个小时的飞行的时间。今天的高铁也是。几个小时，哎，我就用高铁上的那个袋子画。一开始其实也没有任何目标，也不，甚至画什么都没有任何主题，没有任何命题的。我甚至都这样做实验，我就对着这空白的地方，我就把它填满，就把它填满。我看他画些什么东西做。有些时候可能会结合当时的心情，或者是要去的那个目标的城市。比如说，我清楚地记得， 2 0二零一五年8月15号，我在广州飞。埃及那个就去埃及开罗，广州飞开罗十几个小时的那个飞行，在上面画画那个袋子，呃，我画哦，我还没有见到金字塔呢，我画我心目中的金字塔是长什么样的。嗯，那这个这个金字塔，然后我又把自己的平时平时经常画的东西填进去，等等等等啊、呃，比如广州的小蛮腰，呃，北京的那个央视大楼裤衩，就是有有时候我喜欢画城市里面的一个地标，城市里面的人呃，比如说有一次我在外滩。我突然间想，因为如果黄浦江的水全部都抽干，会会是怎样的？我还想过这个问题。因为有时候我们在同事里面聊天，他说：“哎呀，现在上海地下都是空的。”为什么这么说？因为地铁的地铁网络，上海的地铁线路的总长度是世界第一。那当然，北京可能，但今天是不是这个数字是不是可能一直在变？我也不知道啊，不确定。嗯、但是有过一段时间，上海的这个地铁网络是全世界是第最总长度是最长的。其实他的就是说，下面都是空的，然后我脑子里面说，哇，天哪，这些都是我们日常体验不到的那个视觉效果。我我就在想，黄浦江的水一抽干，然后底下那个网啊，各种呃什么隧道啊，人民路隧道啊，什么延安路隧道,、啊、隧道啊，各种隧道穿梭在黄黄浦江那里，就不一条管一条管一条管的、啊、这样，就我就想哇，所以我我那时候我还不知道脑子里面还有那个没有那个什么赛博朋克这个这个这个。这个印象后来我就知道看了更多的资料，更多的那些呃研究啊或者学说，我就看哦，原来人家表导致在表表现这个东西的。对吧？电影也好，通过一用科幻的东西。那时候我觉得我的画，那我我其实是画过那个东西啊。如果把上海那边抽干，那那个我是画过的，改天给你看一下。好啊好啊，对我我我就是这样的一个一个状态
1: 。所以你是走到一处画到一处，然后而且你画的其实你会发现风格也不太一样。<笑>
0: 对，也也经常变吧，还是有有时候也会积累。我我我，我嗯、我现在创作的那个有有很多东西，比如那个伊、e、娃啊，伊、e、娃那个 IP 有一个小伊、e, 嗯，一个小娃，有一个戴帽子，经常戴帽子。哎，呀，可能有我的这个特征。嗯、呃、然后有一个小娃的角色，那个那个角色齐刘海，然后头发很长。其实那个时候我是有点受到一个法国还是哪个，我看到有一个形象。嗯、我脑子很清晰，有可能不不自觉的被他，那叫 Miss w a n 叫 Miss Wang， 就那个他很酷的，就是他就是涂鸦的作品，像伦敦的那个涂鸦墙的那个作品。他是那个眼神是这样的，那个刘海骑过来，眼睛这样子看不到眉毛，眼珠往上，就是那种有点有点有一点类似那奈良美智的那个那个那个小小小女孩一样。嗯、对，就那个那个感觉，他很他又不是可爱。他又不叛逆，但是他又没有攻击性，但是他又很不服气，就我就觉得充满了各种各样的性格。然后我当时也画了那个叫叫叫《叫伊万》里面的一个小蛙的角色，他就充当了那个叛所谓的叛逆不合作的那个角色。他其实是保护自己的童真。那这种所谓保护自己的童真，这个就某种程度其实回应了我前面说，我们永远要留那么一点点自己给给自己的思想上为所欲为的脑洞上为所欲为的一个空间。不然的话，你永远只记住啊、哦，你还有多少个背负没完成，还有多少个工作，还有多少页的 PPT 没完成，有多少个设计任务没完成，那你永远活在这种需求里面
1: 。哎，所以伊娃城市，呃，乌托邦那个作品是你装故事袋子的一个延续，其实是对对对一种形式的表达。对对对对嗯，哎，那那个刚才其实你也也也介绍多少介绍了一些关于里面的那个伊娃、小艺和小蛙，然后我记得里面还有一只。一把一把猫一把猫还有一只一瓦鱼。一瓦
0: 、啊、<笑>猫是来源于，<对>一只猫源于我前面说我喜欢哲学。嗯、我有一次上哲学课，在上哲学课的时候，那个老师娓娓道来，大鱼干坐着在在讲啊，讲老子的思想，讲古希腊亚里士多德的思想，在那里讲在讲那种宏大的东西，讲讲人类的起源，讲思想史。天哪，这个人类的思考，对吧？也不是说嘛，那个米兰昆德拉说，人类思考，上帝就发笑。这些思考的人类在那里，人家那只猫在那里呼噜呼噜的在那里睡，一个哲学老师在那里侃侃而谈，一群、嗯、一群学员在那里听啊做笔记。人家猫过着自己的生活。那个时候，我突然间被那个场景打动，我的注意力完全从。开小差了，我就被那个猫给给打动了。我突然间就想到一个啊，你们这些自以为聪明的人类，在那里琢磨这种深刻的思想、宏大的人类的宏大的叙事，人家睡他的，睡猫王啊，我们人类都是猫奴啊。就我就觉得他太酷了，于是我就想到画一只猫。就是那个时候，猫有猫是什么？永远为自己而活的，它有这种魅力的，所以。但这个是源于这个，我我所以画这个猫。但还有一些具体的，就比如说我有一次我们的作品跟那个故宫的合作，故宫有一只网红猫的，哎，恰恰那个时候我们有一只伊娃猫可以对应它。对我画过伊娃城市乌托邦里面的，专门画了一个故宫，画了故宫版的城市。就我是希望这个呢，就是比如说我虚构的一个城市，对应到我所去过或者没去过的任何一个我喜欢的地方，我也会有伊娃版的上海。义瓦版的北京，义瓦版的厦门，嗯、即便没有画这么大，我还有义瓦版的三里屯儿，一瓦乌版的陆家嘴，或者义瓦版的茂名路某一个社区。所以在我的那个城市沃土邦里面，我其实是把城市解构掉的，把城市利用了那个乐高的那个原理。嗯、乐高是一个元素组成一个无穷的世界，这个典型的西方的思维原子论，就是从一个世界是由一个很小很小,小的原子构成的。这个世界，乐高的世界就是一个很小的单元，构成了一个无穷的世界。那么，我把这个又要城市乌托邦是什么呢？城市里面的结构，它城市有人，有城市公民，城市有交通工具，这城市里面有建筑、有社区等等，那有整个城市。这个就像打麻将一样，嗯，打排好的一个麻将啊，是有里面是有有规律的。城市的发展就像北京啊，一环呃，北京有二环、三环、四环，有有长安街，对吧？有人，有纵横的。上海有延安路，有那个南北高架把、啊、上海横切竖切，等等，就是城市是有规划的。假设城市，我把上海打比方，就像打麻将一样，如果有一个上帝在那打的麻将，对吧？嗯，上帝 A， 上帝 B， 但不会有几个上帝的，就是或者是几个大神在那用用上帝视角。那我我所表达的那个城市的城邦的世界，就是就像打麻将，我把那个所全部推倒，从按照我的需求重构一遍，形成那个我所谓更美好的世界。我这个更美好的世界是不是我无利于在现实中完成？但是并不妨碍用我的想象力来去把它脑补完成掉。那这个也是没有现实中没有具体的需求的。但是我有发现，诶、欸，画出来还有一些点关注，甚至我们还要产生过一些。品牌的联名和合作，当然也是可以解决一些吃饭问题的等等
1: 。哎，那你在整个的，就是你这个意、e、外的这个 IP， 你在做跨界的这种联名的时候，你是怎么能通过把你的这个里面的 IP 的理念和品牌的那个一些价值主张想要传播的一些东西，怎么做这种联结的呢？让人产生这种共情的呢？啊啊
0: 、问的很好。呃，我我之前服务过一个餐饮的品牌，它是全国的餐饮品牌，我就不具体说哪个。那个品牌它在全国有一百多家，现在已经两百多家的直营店。比如说，它有西安店、太原店、上海店、南京店、青岛店。嗯、那意味着我的工作，因为我们广告公司在服务它的，签签了年度的合作的，那我就有大量的任务画哦这家店的青岛版，这家店的太原版。这家店的，比如说哦，在上海哦，青浦店、静安寺店、闸北区某某店、某某什么什么大悦城店，哎，每家店的不一样。就是其实我们会，就像这个，就像星巴克一样，啊，星巴克你你你在那个，比如说北京以北京为例，北京坊大什刹的那个地方的星巴克和国贸的星巴克不一样吧？写、嗯、字楼的，它会有时候呃，对吧？我我你你在旅游景点的星巴克，你在七九八的星巴克，你在那个 CBD 的星巴克，有一点不一样。其实这种理念已经深入到各个品牌里面去，不光是星巴克。那我们这种理念就是，这种叫连锁而不复制。就如果是全部都一样，太乏味了。但是它肯定有一样的地方，统一的 logo、统一的品牌的那个那个烙印是有的。但是它又能够做到每一家有所不一样。那有所不一样的部分，至少呃北京店、上海店可以不一样一点。上海店的这家和那家又可以不一样。意味着我们有大量的基于变和不变之间的大量的创作源源不断，它既可以有风统一的风格。好、oh, ，OK， 这里面就涉及到了城市，有没有发现？哎，我的城市就在这个背景下，我积积累了大量的素材，大量的有这个其实是我这个雏形，是源于一个、嗯、你有没有发现？其实我不不仅仅只是满足于日常的这种呃委托到的这些创作，嗯，其实是完全注入了一种。一种表达的欲望去在做这些品牌了，虽然它是一个商业的创作，直到这个呃这个合作到了一定的程度的时候，我们自己的创作仍然在继续，就形成了今天的这个这个我们的作品。到了后面，但凡跟这个有关的，甚至无关的一些，比如说有一家口红的品牌，他想出四款口红啊，举例子啊，然后他就想到啊、哦。城市的色彩，嗯，当时他们定，他一看，咦，那个就会那个作品跟我们很搭哎。其实这个品牌之间的搭，他找到我们的时候，其实他们已经有这个预期在里面，嗯，就是但也中中间会有，但有缘分的原因，有有他，比如说也有你们那个那个平台的原因。我有很多好多次合作机会都源于赞酷啊，他一看，哎呦。我看见你们都都是讲城市的，然后干嘛干嘛的。很多设
1: 计师都是这样啊,啊，对对对，就就会有，就他们会<对>会
0: ,淡淡会看，当然会看，就是肯定会找到那个那个精神上或者是风格上或者是理念上的一某种一致、嗯、关联度，对吧？他不可能呃找一个对随意，所以所以我们这个其实是会有这样的一个、嗯、一个，还有一点就是跟城市的文旅，我们也经常会，比如现在我们可能接下来。啊，呃、会有若干个城市也会有我们的东西，就是不同的城市，包括有一些互联网的大厂，比如说那个天猫，天猫的市场部，天猫，嗯，天猫有一年的主题叫“理想之城”，天猫“理想之城”，它有一个商业模式，在讲那个什么什么，可能类似于今天啊，今天猫太有资源了，就是还是前期，而且是几年前的天猫，那个时候短视频还没有到今天的程度，还是还是天猫的那个天下的时候，他们当时有一个有一个。壁画叫理想之城，他就看到看到我们有一条视频讲到啊、哦、重庆、武汉、西安、上海，看到那个视频里面那个建筑各种变化，他就觉得太符合他的主题了。其实，所以更多的时候是我觉得是互相发现的，互相发现。但这个就其实都没有没有具体的某一件啊、呃，比如说我我自己我要做这个。不像不像创业者要生产某一款产品，我我做了大量的数据调研，然后调查啊，但这个肯定是有他们的价值。我是说我自己，我画这个东西的时候，它可能只要你形形成了你自己独有的这个作品的好的作品，它应该是有自己的三观的，有自己的的世界观，有自己的的的理念、表达的主题等等。那这些有了之后，你的作品才会有生命力，有生命力。他才可能会匹配到呃一些合作的对象等等
1: 。然、呃、我在这里，我不得不跟大家解密一下。<笑>其实我觉得，呃，刚才那个建平老师把所有的答案其实都告诉我们了、啊，就是一切都源自于他的那个自由。对，就是他在这个自由的过程里面，<笑>然后他在这个自由创作的过程里面，他不断的去透过对于城市变化的一种观察，所以。他能够去关注这个思考这个城市背后的这样的变化是什么，然后逐渐的在这个过程里面，因为他的这种思考，然后不断的又激发他的创作，这样滚动，所以就呈现了大量的有这种就是怎么说呢，是这种人文的或者是城市文化的这样有标志性的一些作品，所以呢，这些呢就。导致了它有一个天然的优势。那品牌如果想做这种大力度的这种传播，嗯、那它要切入到每一个城市，那必然也要跟地方的文化结合，跟城市文化结合。所以一拍即合，两个人找到了一个共鸣点。所以你会发现，他们能够看到建平老师身上的这一个亮点，所以就能产生了后续大量的这种跨跨界啊联名的这种合作。对，所以因为他们是基于一个共同的一个。城市的这样的一个理念，对，所所以我，我我我解密一下，我不知道对不对，但是我我觉得这个确实是，嗯、是因为你在这个自由里面生发出来的，不断滚出来了，这个东西就是一种不确定性产生的。
2: 蛮
1: 好，<笑><笑>对，我觉得这个这个是是有一个意外啊，就是其实每一个设计师都在。追求就是寻找自己的那条路，怎么样去做商业合作？怎么能够有一个自己的特色，有一个自己的属于自己的一个标签，能更精准的被品牌方或者被商业识别。对，其实你完全可以用自由的状态去寻找它。嗯、我觉得这个是建平老师给到我们特别好的一个<笑>一个启发。<笑>嗯，对，那其实就是前面你你聊这么多啊，就是我觉得那个生命力那个那个词我锁定了，我特别喜欢。就是，嗯、对你你一切的创作，不论是你想商业合作也好，还是说你能够持续的这样动力，就是首先你得把它植入生命力，你得赋予它生命力，你才能说让这个东西是一个活态，这个很重要。就是你能不断的保持，你包括你对于城市的这种关注，我觉得其实你也是在在思考这个社会或者城市背后的那个生命力是什么。嗯、所以你会去不断的关注它的发展，因为你把它当成一个有生命的一个活体啊
0: 。城市本来它就是一个真的是一个巨大的巨大的生命体，它里面我曾经还那个有有有过一次，对我我们刚才提到那个那个城市的那个部分的作品。甚至我们还被被那个央视经济频道啊，经济频道的那个有一个他们自己的一个自媒体，在做一个百年百城这个主题的时候，他也是看到我们的那个创作，我们那个创作就是不断的有一些不同的城市那个建筑变来变去啊，这个那个很新奇、很脑洞大开的那个点，跟他们要的那个主题很吻合，所以这个这个也就是说，我其实。一开始，如果说你基于某一个具体的目标来去做创作，可能反而是把你具局限住。但我把我完全是基于一种刚才您提到那个，就是一个自由的状态、打开的一个状态来去，来去捕捉一些，说白了就是你在创作、创造一些一些不存在的一些东西。创创作它一定是从从零到一的一个过程，就是世上本没有这个东西，对吧？世上本没有孙悟空，所以有孙悟空这个这个伟大的。巨作留下来，世界本没有米老鼠。今天我们一提到米老鼠、唐老鸭这些迪士尼的经典的作品，甚至我都觉得人类历史里面好像真的存在这个物种一样。我们觉得那个米老鼠太理所当然，它长成这个样子，它本该就是人创作出来的，对吧？阿童梦，哎呦，这个形象好像我们身边的很熟悉的某一个朋友，活的其实他是虚拟的，他比那些实际的明星人格化、具体的人。甚至都跟有生命力一样，甚至有时候我们都有这种感觉，所以创作的生命力，它是等同于，它就是在干人的事情，它像它创造一个没有的东西，如果我很难想象创作孙悟空的对吧，或者是《红楼梦》，就是这些名著或者是伟大的一些人类的这些经典的作品，它的这个存在，它一开始啊，我开始嗯、啊，有谁让我去做这个东西，我拿到了这个任务，我开始分析、调查、了解。嗯，呃、思考，嗯、呃，然后迎合或者是符合，不说迎合吧，某种需求，嗯，那那那肯定出不来的
1: 。我觉得这个行为特别，又回到刚才你说到嗯那个哲学。我觉得这个就是这件事儿，就是本身它就是一个哲学。<笑>对，就是你会发现说，通过这些，不论说你的你的伊娃，还是包括说你提到的阿土木啊、孙悟空啊这些角色、这些概念，其实你会发现，他就是在做一个连接。就是他会通过其中某一个某一个共情的点，能够把你和那个角色，或者是把人和那个社会连接起来。我觉得，就是包括你你你在做设计，说为什么有小翼小蛙，然后为什么还有一只猫？因为我我记得你那个描述里面说，那只猫是介于智慧和愚蠢之间。啊、对对对对我不知道这样的描述对不对，就是。你你似乎是在通过这样的一个一个角色概念的植入，然后你想去能够让让我们通过这些很虚拟的这些形象，然后能够让自己个人和这个城和这个社会之间能产生一种关联，做在做你是在做这种连接的一个行为，就很哲学，对，所以就是还还挺有趣的，就貌似包括你画的那些袋子，那些那个就是呕吐袋，嗯、对，那些清洁袋。其实你会发现，这些很很很有很好玩、很有趣的，其实它背后也你也想表达一些我们似乎隐藏着一些没有表达出来，或者是没有被消解掉的那
0: 些情绪感。对我，我我觉得我们可能其实，尤其是现在哈、啊，人慢慢就是中国人吃饱肚子了之后，就我们是从饥饿时代到温饱时代到精神的时代在往前推进了。饥饿的时候，就是我们物质匮乏的时候，我们经历过。饥荒对吧？然后经历过这种迅速的发展啊，各种发展，然后到发展到一定程度，今天就会有各种各样的。所以为什么现在全上海号称全世界咖啡馆密度最高最大的城市，呃，北京、上海或者甚至有很多中小城市也大量的咖啡馆的呈现。那这些的时候，我觉得这是某种应对精神需求的一个场景，因为喝杯咖啡的这种生活场景。他是应对到了那种充满焦虑的时候，希望某种程度停一停的那个状态。所以，我我们这些人可能就，其实对于一个创作者而言，尤其是就是其实是提供一种精神的产品，精神产品解决的就是一个情绪价值。所以在这些东西的时候，我们就不就不能够太过于用脑，还是用心的，去更多去调动那个情绪，调动里面的那个思考的那个那个那个热情和激情。或者是呃，对所谓的那个好奇心啊，这些东西。所以有时候我我会觉得，我就是这个装故事的袋子。比如说我，我其实给我先是给我自己带来很多好处的。这种好处就是不是说要有什么合作或怎么样，但也有过呃，我们的作品呢，跟甚至在地铁里面的都展出过啊。这种就跟跟无锡地铁是有过合作。但是很多时候我，我比如我我收拾我的作品，我一看一扯开，哦，这个作品，我马上就会发现。二零一几年从哪里飞哪里？哎，这个背后其实它隐含着一个时空的概念，嗯，一个时空的观念，时间几月几号哪一年，空间从哪个城市到哪个城市，然后薄薄的一个一个记忆带，它蕴含了这个东西。我一拿出来，我马上就好像那趟旅行就发生在昨天，其实它已经过去，有些过去十几年，过去几年。如果没有画这个东西，那画完了之后，我会觉得那一趟旅行很赚。如果没有画，可能过去就过去了。我我可以把过去我又回忆一遍。你你就觉得，啊、呃、你一天你活了很多天，你不觉得人生很赚吗？我们我们充其量活八十岁，谢天谢地90 ；活九十岁很好，对吧？运气很好，一百岁。现在科技发达。还号称说要活活多久多久，就是你你会觉得那个后生命的那个厚度会更加，它不是一个时间的推移，你相当于人为的创造了一些时间，这时间属于自己
1: 挺有趣的。我觉得就相当于城市，然后你整个的空间和时间这个来回的编织，其实你变成了一个好多维的空间。我<笑><笑>我可以这样理解，嗯、就是我想问一个更深的问题啊，就是你是。你是怎么理解？就是关于艺术介入这个城市和社会的，就是艺术怎么能够更好的介入进去？
0: 嗯，我对呃、嗯、艺术，我觉得艺术对于我很呃很重要哈，嗯，很重要。重要嗯、我们日常生活中，如果我们对任何一个问题的产生，我们要解决任何一个问题啊。这个问题，如果你想崇敬它，你想崇敬这个问题，不断的崇敬。我举个例子，哎，我为什么今天我们接受你的采访？哎，为什么会有采访这件事情？哎，为什么你要做这样的一个内容的持续的一批一批的做下去？下一次又采访谁谁谁？哎，为什么要做这件事情？就你不断的问，不断的问，不断的问，最终会碰到三样东西：艺术、嗯、哲学、宗教。就是同进这件事情。刚才你提到城市为什么会会注入这种艺术的东西？因为艺术它是一种终极关怀，对吧？嗯，就比如说。嗯宗教它解决了一个信仰的一个问题，比如说啊、哦，我把自己交出去了，我交给了上帝，我交给了佛祖，我我拥有了，或者是我向往那种啊禅宗的智慧，呃，我向往那些哲学的那些哲思和思辨带来的那种思想探呃思想探索的那种乐趣，我得到了那个上帝的恩惠，然后要然,然后等等，呃，传福音，其实我很羡慕这种有虔诚信仰的人，因为。这种它是最有效的化解焦虑的一种力量，宗教非常有力量。我都怀疑，我不知道，我也许哪一天就，也许成为基督徒，也许成为某一个佛教徒，我不知道。我现在个人处于一种怀疑状态，哲学状态。哲学是批判的、怀疑的。怀疑是什么？你对那个答案还不满，你就会怀疑；你对那个解释还不满意，你就会怀疑它。艺术是用艺术的方式来去解决。一种，呃，城市，你你你想象一下，如果没有艺，或者有艺术，艺就是我我其实回答不了艺术能够具体给城市带来一个什么样的东西，嗯，那我我很难回答具体的东西。那我可以是这样说：假设城市没有艺术，我们周末是是没有话剧可看的，嗯、我们是没有什么一年一度的这种什么艺术博览会的，你也别看什么电影了。你天天你就回顾一下你的那个今天开会的那个商业模式啊，今天的那个销售止于 KPI， 我天哪！如果没有这个东西，对吧？世界会变成什么样？一切都是只是为了哦，那那那这个是，那我还追求什么？请问，很多人可能觉得哎，那些东西虚无缥缈啊。比如说，很多人说啊，当代艺术，当代艺术都是洗钱的，哇，这个东西都是炒作出来的。我觉得这个是这个解释是很偷懒的。嗯，当然可能会存在这个现象，对吧？很多人很愤怒地看当代艺术，说：“哦，当代艺术看不懂，跟老百姓没关系，都是你们这些资本玩的家伙，或者是在那里自嗨，或者是说什么什么等等等等，甚至等等。”但是他完全没有理解当代艺术的魅力，或者是他对艺术史毫无了解。你会看到，其实这个里面艺术艺术给城市带来，我们看。呃，对最直接的，我们就会看哦，广场上面的一个很好的雕塑，会给你什么感觉？或者这么说，我们今天会看到北京有个芳草地啊，我不知道现状怎么样、啊。那上海、呃，香港什么 K 幺幺，他居然把艺术融入到了一个最，他其实是引领那个商业的潮流的。所有一切的精神的产品都是艺术在牵引，但艺术又跟那个哲学又息息相关，对吧？艺术史上面有太多的一些。表达没有？我看拉斐尔的雅典学院，我们看那个达芬奇，达芬奇本某种程度他是科学家。西方的那个艺术史里面哦，画透视都是，都是非常科学的办法。那个画的透视啊，颜料什么什么调什么样的颜料，这种这种超级写实的这种，就他他跟科学看上去好像两者，呃，科学特别理性，特别逻辑，特别特别追求确定答案，艺术这天马行空。但是两者之间的那个关联度是非常思辨的。如果你没有伟大的想象，哦，对了，我突然间想起刚才我要提的那个，王德峰教授那、那、那个话了。嗯，他说一个，他说他有一个朋友也是复旦大学的一个老师，数学系毕业的，他们互相聊天，喝了一点小酒，在聊聊天，互相聊天，就说，呃，问他，哎，你考数学，当年是怎么去，怎么怎么复习的？就是比如我们，我呃，可能一般的那些非文科类的，可能数学 OK 就行了，或者是，但是对于考数学系的人来说，他们对数学的理解是这样看的。他说，我也刷题，但是不一样。他一看这要这道题，他说他是他说哎呦，这条题出的没意思，没有想象力，这条题不错的。所以有时候你你有没有发现？就是那个数学，比如说那个那个那个呃证明也好，或者那个几何的证明，那你推论，就你就像就像过五关斩六将一样，一个推导一个推导，然后得出一个一个就特别奇妙的一些一些答案，就它完全是驾驭那个那个逻辑和理性的东西，嗯，就像今天我们有时候会看到哇一些机械的美学，机械是很理性的，那我们今天看到那些赛博朋克的里面的那些那些作品。很科幻的一些东西，这个里面也是艺术和科学中间的一些一些冲撞，看上去特别对。那我们回到城市也是，城市你不能光只有建筑啊，建筑是很理性的，但是你有没有发现，建筑史、建筑就是艺术史里面甚至有一些篇章是介绍建筑的，建筑里面满满的是是进入艺术史的。那那你一个城市跟艺术之间的关系？我我也许我总结不出一两句话去总结他为什么这样，但是在我的生活，在我们的任何生活的任何一个角落，甚至都离不开。对，刚才
1: 刚才你你聊的时候，我突然想到了几点，就是你其中提到了个宗教那个一点，就我我记得很早的时候我，我我听过，就也是听老师讲课的时候，其实提到过，说西方人特别注重。周末，周末对自己的那种精神上的自由，就是他们会，不论是什么阶层，他们都会西装革履的，把自己打扮，穿上最好的衣服，最干净的状态，然后去教堂里，然后去至少要要去礼拜，然后去在教堂里面通过这种宗教宗教的仪式吧，然后去让自己变得更美好，让自己跟身边的人能产生更美好的关系，就是大家很友善嘛，坐坐在那个教堂里，而且大家都是平等的，对，所以就是。我我突然觉得说，那艺术在一个城市里面，可能更多的是在这种美的，在这种美的一个环境下面，可能会让我们忙碌，或者是我们要分阶层的这样的一个社会里面，嗯，可能就是也不是阶层吧，可能要各种分工，各种不同的一个一个责任感下面，他可能会有这种平等感，就是他会觉得我大家都是一样的，那我我在这个里面是绝对自由的。嗯对，那他可以可以放逐他的精神去跟随这个艺术去去想，去去享受。那同时在这个里面，可能嗯，你你刚才也也提到了，说会提醒他去思考。就是你在这种噪音下面，你不断的这种无休止的一种无意义的忙碌的时候，你是不是还会能停下来，再深入的去思考一些事儿？所以其实有的时候，艺术或多或少可能也会在在在我们的生活里面起到这样的一个作用。然后。建筑肯定是因为我们我们的生活嘛，我们的生活每天都生活在一个建筑里面。其实你会发现，我们的行为、我们的思维习惯，对有的时候是被这个建筑影响的。<笑>对
2: 的
1: ，所以这个时代下呢，就是其实你也解答了我另一个问题。刚才我特别想问你说，在这个时代下，艺术应该要做什么？那艺术家具体应该作为哪些？其实。嗯，这个基本你也帮我解答了这个问题了，应该是在做这样精神层面的一些、嗯、一些引导吧，或者是能够给他营造一个更美好的一个世界、一个空间。所以，其实艺术家创作本身是在创作，但是其实它也是一种行为或者是一种行动。<笑>对，也本身它也是一种行为，就是他不断的通过这种艺术表达的方式在和。在和这种公共公共的空间也好，或者公共的人物也好，就是会通过这个方式跟大家在对话，也就是前面你说的那种不断的去想表达这种表达欲嘛。嗯，对，所以其实上一次跟你聊的时候，你你就说，我就问过你，你说说为什么选择艺术家作为终极目的？你当时有句话挺打动我的，就是说。可以不做设计，但是不能不做艺术。啊，对
0: 对对对对，设计随时停掉，<笑>对，不算太遗憾。十几年前可能我接受不了不做设计的，但是现在接受不了，做艺术太过瘾了。就这个就就感觉这个有点像什么呢？比如说我们以前在广告公司里面，经常就是在广告公在富威公司里面，我我们在那个公司里面，一个 art base d 会跟 copy base d 就是一个文案跟设计，嗯、它经常是这样的一个组合的关系，就是一个。来去配合工作的，那我们可能倾向于，呃，视觉的思维，他们倾向于用文字来去表达。如果说不让我来去，就是那个时候，比如说我们在有时候思考一个文案的时候，呃，一句 slogan， 我们在想这些品牌的 slogan， 呃，具体的，我者说想一个设计的一个 logo， 那个图形符号怎么创作，它本质上这是一种创作，当然是一种创作。目的性非常明确的一种创作，也很挑战人。但是，当你把这个创作你再放到艺术那里的时候，这个创作就像在那里，你你你在那个湖泊里面去划皮划那个琵琶艇，在对艺术，就像汪洋的大海里面的那种感觉，就一个无穷的世界。你说哪个更过瘾，对吧？比如说今天能玩短视频，把你扔到好莱坞好莱坞去搞电影去，你想两个怎么比呀、啊？没法比呀、啊。对，你想那句 slogan， 你想想哲学家里面的维特根斯坦思考那个文字的力量，想亚里士多德,德的那个修辞学，你再回到你再讲那个具体的文案，驾驭那几个文字啊 ，best way， 那、啊、当然很很很很很伟大那句 slogan， 但是你回到那个哲学家的那句话，你听听看看那个那个维特斯根斯坦在研究哲学语言转向的那那种状态，在那个里面就是一个思考的汪洋大海，你这里面就是一条水。<笑>风波里的茶杯和大海里面的波涛汹涌是不的，
1: <笑>感觉像在健身房里面撸铁，和你去大自然去搞对、啊，跟完全不一样的体会、啊
0: 、去,去登登登顶，对吧？对对啊，你跟着王石去那个<笑>珠峰去，跟你去那那撸铁，这不两回事儿、啊、吗？这没法比啊，简直是艺术！对这个想想，但我我我没有说啊，哪个更伟大，或者更牛逼啊，没这个意思。呃，其实能把设计做好也是很牛逼，甚至也是很伟大的，嗯、对吧？你撸铁也可以撸的很强壮，呃，很强，呃，没问题的。我我只是在想，可能那我这个我就回答我回答我前面说思想的那个贪欲，好奇心的贪欲，嗯、<哼>你觉得不过瘾吗？就、嗯、是你就想追求那个更过瘾的东西。嗯、<笑>理
1: 解。哎，那说到这儿了，就是建平老师，你除了纸本创作。然后你未来还会考虑用其他的媒介？一定已经在做
0: 综合材料、丙烯，或者是做雕塑什么？因为工作室里面实际上正在搞了。啊，对，有
1: 有雕塑，有装置，是吗
0: ？嗯，对，正在正在正在弄。别为了我还要弄一个，呃，这个还没有出来，我现在说不来。好的，好
1: 的，那那那我们我们暂时保密一下，然后那个很期待啊。其实也
0: 不是保密，是还没出来，还还在这里，还在草图。
1: 那应该很快，相信
0: 很快也能看到了。嗯，可能跟跟快慢也没有关系嘛，就有些时候可能跟，哎、嗯，你要说到我焦虑的地方了。焦虑的地方是什么呢？我要把这个东西做出来是要钱的。哦，<笑>对，要要时间，要钱。嗯嗯，嗯嗯对，这些东西就会比较考验。嗯，对，是
1: 所以刚才你说到那个，因为它需要时间和需要一些资源嘛，资源支持、嗯
0: 、有一个过程。现在这作为一个艺术的从业者，当我看到外部，比如说对艺术的评论、评价，嗯，我有时候也是也是很感慨的。就是前面提到那个，嗯，很多人呃批评当代艺术，但有有批评是我觉得是一件很好的事情。艺术里面有艺术批评家，有艺术的创作者，有批评家。这个比喻就像我前面说的那样，对吧？商业社会里面有经济学家，有有企业家、实干家。是一样的，这个设计，我们设计设计就相当就我我曾经还发过一次朋友圈，我说我以前一直搞不搞不懂，就算、是、设计也是搞创作，艺术也是搞创作，两者的区别到底是什么？后来我发现其实很清晰，设计是有具体的，要解决具体的实际问题的，有实际，嗯、比如说啊，我设计一个产品设计、平面设计或者是服装设计，它都有一个非常具体的事情，有一个最具体的东西、嗯、要解决，这个设计成什么样。什么样子？那艺术呢？艺术是非常非常没有一个具体的承载它的东西，就是一个任务式的东西。艺术更多的是，我觉得是精神和思想的一个探索和表达。它是更表达更根本的东西。你如果要跟它对应的话，就像我前面说的，它可能会跟你的宗教和哲学的这些思考。你会看到一些伟大的艺术家，他同时都是哲学家。嗯，他们他们追问的一些问题，探索的问题。就像我今天去看展，很多人看展可能看个热闹啊，当然看热闹也没有问题。我今天去看展，我就会关注谁的作品，谁策展，策展的主题是什么，策展人提出了一个什么问题，艺术家在回答一个什么样的问题，这个作品是他的个展还是群展，这个展他在是他什么阶段时期的作品，要同类别的风格又是谁等等等等等等，就是太太太多可看的东西是不一样的。
1: 据你这么说，感觉设计是指向一个具体的问题，但是艺术更多的是找到那个意义以及追求那种本追求那个本质。嗯
0: ,嗯，对，可能会就艺术本身就是它的目标，但是设计，比如啊、哦，我设计一个鼠标，我就要解决啊是人体工程学，然后跟里面在软件和硬件之间的这种对吧？对，吧，蓝牙什么的，就设计任何一个东西，它都要解决非常具体明确的目标。艺术本身就是它的目标。艺术为艺术，为创作而创作
1: 。哼刚才说到了钱啊，那我我我我我,我再回来想再追问一个问题，嗯、就是从今天回头往往过去看，就是你的过往的那些广告公司的工作经历，以及你的很多商业，呃，商业项目的经历，就是你认为就是曾经的这些，呃，对你今天塑造起到了哪些帮助？以对你有哪些改变？就是特别想问你的一个问题，就是说，对于商业这件事儿，就是曾经的这些过往的经历，会对你有哪些更深的理解，帮助你对商业这件事儿有一个更深的理解
0: ？对，当然有。我我这么说哈，有我之前有一个同事，他说他对广告的理解是，他离开广告圈之后，他才他才觉得自己真正开始有点懂广告了。为什么是？就是就是这个说法，我其实是非常有共鸣。就是这个是什么呢？就是当你处于这个，你你可以理解为盲人摸象。当你在那个局中的时候，比如我，我在我深陷于广告行业当中的时候，我天天觉得我自己是个创意人，职业的广告人，创意人，职业的艺术那个艺术设计师或广告人，天天去从事这个事情，我还不足够专业吗？但是其实你有时候你没有把自己抽离，你太过于深陷其中的时候，其实你已经在一种某种束缚当中而不自知，这个才是我理解那个我前面说的那个意思。当我突然间有一天我离开了广告界，就是我在回顾它的时候，我后面我创业了，我我原来做广告去完成一些商业的任务和工具体的工作任务，我是从来没有。没有那个企业家的视角，甲方的视我且不说甲方视角，嗯，没有消费者的视角、市场的视角、应用场景的视角。当我放那个时候，我只有所以我说，一个优秀的设计师，他的表达欲就在设计的表达上是要克制的。如果设计师过于强烈的表达欲呈现在，因为比如说设计这样的一个杯子，设计师不断的在这个具体的任务面前加入更多的个人意志，其实是对他的伤害。特质的意思就是，我在设计这个东西的时要特特意去去除一些不不需要的东西。所以设计里面，我们会经常会看到很多极简。那极简不完全是因为我说的这个原因，我指的是现在我再回顾去做设计、做广告、做创意，我不是说，就是我我觉得需要提醒的那个点是在于你要保留一个上帝视角或者第三方视角。这个就是也能够回同一个道理，就是前面所说。我一定要有几天为所欲为的。你为所欲为的时候，是给你一个机会，让你第三方的视角，不要以广告人再看回广告。你能不能回到那个那个家乐福路人甲那个买菜的大妈的视角去看你的广告？然后你回到那个对吧？路边的一个一个一个广场舞大妈的视角看回你的那个某个公园里面的一个公共设计、公共空间的一个一个环境设计，这就是。这就是我，但是你深陷其中了，你天天永远在思考你你的那个设计任务本身，你忘记掉了你为什么要去做这个设计，你到底想解决什么？你永远记住你是个设计师，你应该做什么？但是你做这个东西的成成果跟你是不是设计师没有关系，嗯，是这个意思。如如果说你问我，我今天回顾的话，我我我也是有共鸣的，我也是觉得哦，我开始好像对广告有点感觉，恰恰是因为。我一个所谓的第倒逼给我的一个第三方视角，甚至于我过去有没有想过，哎，创业了之后你更加了，对吧？你有没有想过资本怎么看这个广告？<笑>投资人怎么看？股民怎么看？还有很多视角的
1: 。那您创业以后有没有踩过一些坑啊？对，那肯定了，<笑>太多了。能说一说你觉得嗯，让你踩的最难受的几个坑，或者是让你觉得最挫败感的那几个时刻是什么？你创业过程中？
0: 其实刚刚我说那个要克制，可能也在提醒我自己吧。如果你要非要说坑的话，可能也是有一些个人意志在里面。其实是这个这个部分，就是那个自己的那个表达欲，回到那个具体的商业项目上的时候是要克制。嗯，它不是给你给你嗨的。这个就像有时候我们会看到看到有一些我们觉得不舒服的电影影视作品，我们也觉得哎呀，这个纯粹是炫技嘛，那跟你讲的那个主题都没关系。那我让你设计一个杯子，你炫什么技啊？你自己炫技，请你回到你那个为所欲为的那个时间，再再炫。如果你居然想在这件事具体的任务上炫，对吧？这就是坑。那具体是什么，我也有点忘了，类似吧
1: 。有的时候还是在这种克制和和嗯
0: 开放之间、
1: 嗯就是、这种你拿捏尺度哈、啊。对
0: ，其实是要收放自如的。嗯，就是前面我们讲就敢敢想敢做，但是你也敢于。对，就是我前面说的那个克制，对，嗯、对，也要克制。嗯、但这个没办法说有一个具体的，呃，一个这个完全是经验的一个一个嗯表达。今天其实
1: 我们聊了这么久啊，就特别感谢建平老师给我们分享了他的这个整个的体验，以及分享了他很多他曾经的经验。那其实，在他在追求自由创作的这个过程里面呢，其实我们可以看到，就是他背后有两条。两条经纬线贯穿在他整个的这个发展里面，对，一个是不断的通过这种创作，然后去深入的去了解这个城市，了解人文。那在这个过程里面呢，那他又透过了他的创作，又对城市有了一个整体的观察。那站在了哲学的层面，更多的去关注和深入的思考社会背后的变化是什么。所以让他不断的在这个创作上面增加了厚度。增加了厚重感，所以也同时产生了更高的一个价值。那更多的是产生了一些社会价值和人文价值。那当然，在这个之外，有一个衍生品，那也还有很多跟很多品牌方产生了一些共鸣，有了商业价值
2: 。对对对
1: <笑>所以这个是值，就是值得我们学习的一些点。那所以今天特别感谢建平老师给我们做了这么深度的分享，然后那个呃，期待你的。新的装置作品出来，我们还能够，啊、我也期待进一步的邀请你过来跟<笑>我们分享你的创作心得。<好>嗯，好
0: 嘞，好嘞，谢谢好。好的，
1: 好的，那我们这期就到这里了。嗯、我,们里了我们今天的节目就到这里了，非常感谢大家的收听。如果你有感兴趣的话题呢，可以给我留言。同时，我们也为听众朋友们创建了听友群，欢迎大家的加入。具体加入方式可在每期详情里查看。下期再见。